0: Tämä on Kuvitellen, audionovellisarja, jonka sinulle tarjoaa Ifolor. Tervetuloa mukaan Mielikuvitusmatkalle kuvien maailmaan. Petri oli maanut kivenmurikan päällä jo kolme varttia. Välillä hän oli vaihtanut asentoa, mutta aina joku kallion kohouma painoi polvea tai reittä. Kameran jalka oli tuettu muutamalla irtokivellä, sammaleilla sekä repusta löytyneillä littaantuneella energiapatukalla. ja suoraan sanoin ärsytti ja raivostutti, mutta hän ei halunnut antaa periksi. Kun kerran tänne asti on tultu, niin pitää saada yksi kunnon kuva otettu. Olihan niitä kuvia otettu, mutta jokaisessa oli joku jalka tai käsitiemä, tai evät näkyvät. Ja siinä melkein täydellisessä kuvassa näkyi Eija ja rulla. Ei oli nauranut ja sanonut, mutta sehän antaa oikean kuvan tämmöisestä patikoikista. Mutta Petri ei nähnyt siinä mitään hauskaa. Siinä se tilanne oli sitten eskaloitunut ja ei oli päättänyt palata hotellille. Ja Petri jäi tunturiin. Eija oli laittanut puoli tuntia sitten viestin ja kysellyt kuulumisia. Petri ei ollut vastannut mitään. Petriä harmitti. Tämä piti olla heidän yhteinen reissu, ja toinen oli raukkamaisesti jättänyt hänet yksin kuvanottoon. Petri vatsa kurisi. Maamieset oli kuitenkin 12 tuntia, ja lounaaksi hän oli syönyt yhden omenan ja puoli pussia vähkenöitä. Loput ruuat olivat Eijan rinkassa. Kameran tukena oleva patukka kyllä houkutti. Mutta sitten kuvakulma kärsisi. Kyllä hän nälkää kestäisi. Olihan hänen iso isä, isä ollut talvisodassa. Petriä itseäänkin ärsytti se, että aina hän ajatteli, että hänen pitäisi kestää kaikki, kun oli suussa ollut sodan käyneitä. Aina pitäisi vain kestää ja kestää. Hitto, kun haluaisi oikeasti itkeä. Milloin kohan hän oli viimeksi itkenyt? Varmaan silloin, kun nähtiin armeijakavereiden kanssa. niin, sekin liittyy sotaan. Voiko itkeä ilman ajatusta, tuskasta ja väkivallasta? Petri päätti yrittää. Hän rupesi matkimaan itkua ja nyyhkyttämään. Vähän matkan päässä istuva riekko katsoi Petriä ja lennähti pois pudisteellen päätään. Tai siltä Petristä ainakin tuntui. Itkusta ei tullut oikein mitään, joten hän päätti antaa ympäristön vaikuttaa. Kaunis luontohan voi saada ihmisen itkemään. Petri katseli ympärillinen ja yritti lumautua. Olihan tämä ensimmäisellä kerralla ollut mieletöntä, mutta nyt on viidettä kertaa vaeltaessa hän ei enää jaksanut haltioitua luonnosta yhtä paljon. Petri väänsi naamansa itkuiseen asentoon, katseli taivaalle ja yritti ajatella surullisia ajatuksia. Mutta ajatus karkasi aina vain hotellin seisomaan pöytään ja poronkäristykseen. Nälkää ei voi ajatella surullisia asioita, Petri päätteli. Hän päätti keskittyä poronkäristyksen reseptin kertaamiseen koska hyvän ruokahan saattaa mysitkettää. Hän oli pääsemässä juuri kohtaan, jossa käristystä haudutetaan, kun puhelimesta rähti soimaan Antti Tuiskun petoon irti. Petri lattui puhelimen kiinni eikä vastannut Eijalle. Hän kääntyi takaisin kuvanottoasentoon ja samalla hänen polvensa osui terävään kiven murikkaan. Petri rääkäisi ja sen jälkeen kiroili niin, että koppelon perä kurkisti pesästään. Petri piteli polveaan ja huomasi kyynelen valuvan nenänparta pitkin. No niin, tulipa sitkettyä Petri tunsi voitonriamma. Kyllä hän oli tunteva ihminen. Petriä nauratti nyt koko ajatus itkemisestä jonain saavutuksena. Eija olisi tämän myös naurattanut. Hän olisi varmasti antanut suukon Petrin polvelle. Nyt sekin harmitti, että hän oli lapsellisesti jäänyt tänne riidan päätteeksi. Petri mietti hetken, että jos hän lähtisi hotellille mutta kun auringonlasku olisi pian, tämän reissun kunnon kuva oli vielä ottamatta. Petri päätti vielä odottaa auringonlaskua. Hän oikaisi itsensä pitkälleen ja laittoi kipeän polven toisen jalan päälle. Hän kaivoi repusta kuulokkeet ja rupesi kuuntelemaan Kalle Päätalon Iijoki-sarjaa. Paellusreissulla piti kuunnella jotain suomalaiskansallista, koska silloin kirja ja maisema aukeaa uudella tavalla. Tämän Petri oli kuullut jostain kirjallisuusohjelmasta ja päättänyt kokeilla. Kirjassa Kalle oli taas menossa tukinuittoon, kun Petri vaipui uneen. Ajan tunnin Petri seikkaili supermarketissa, jonne hän oli kadottanut Eijan. Marketissa tuli myös koko ajan kuulutuksia, joissa tarjouksessa oli hanskuja. Petri oli juuri kassalla ostamassa 12 paria hanskuja Riitta Väisäsen näköiseltä myyjältä, kun hän säpsähti hereille. Eija seisoi Petrin vieressä. Hei tuntripöllö, sä et vastannut, niin mä tulin kattoon. Jos kaikki hyvin, ja toi vähän ruokaa. Petri otti Eijan antaman eväspussukan ja iski ahnaasti kiinni Sämpylään. Kohtakanne varmaan ottaa se kuva, ettei heidi aurinko laskea. Petri katsoi taakseen. Nyt oli se hetki. Hän laittoi kameran päälle ja napsasi kymmenkunta kuvaa 15 sekunnin välein. Eija katsoi hänen keskittynyttä toimintaansa. Petri oli elementissään. Eija tunsi lämpimän humauksen ja potkun vatsassaan. Ensi vuonna kuvauskohde varmasti muuttuu joksikin aivan toiseksi, hän ajatteli hymyillen. Kun aurinko oli laskenut, Petri pakkasi kameransa, ojensi energiapatukan Eijalle ja sanoi reippaasti. Se siinä, eiköhän lähdetä. Eija ja Petri halasivat. Ihan kuin Petrin silmakulmasta olisi valunut kyynellä. Tai ehkä se oli vain tunturin kosteutta. Hotellissa Petri oli nukahtanut, kun oli nauttinut kaksi konjakkia, poron muussilla sekä kuuman suihkun. Hän makasi sängyssä kylmä jääpussi polvessa ja kamera oli punonut flotea päältä sängyn reunalle. Eija otti kameran ja katsoi vielä kerran aurinkolaskukuvat läpi. Ne olivat kyllä hyviä. Hän oli Petristä ylpeä. Muidenkin pitäisi nähdä nämä. Ehkä joku kilpailu? Eija jäi miettimään, mihin kuvia voisi tarjota. Parin viikon päästä Eija kuuli radiosta erään valokuvausliikkeen kesäkuvakilpailun ja päätti toimia. Vitellen audionovellisarjan sinulle tarjosi Ifolor, ettei elämä unohtuisi.